1: Celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Laura. Laura était en couple toute sa vie. Ses relations amoureuses se sont toutes déroulées les unes à la suite des autres, comme par automatisme. Alors qu'elle est en couple avec un garçon avec lequel la relation ne se passe pas si bien que prévu, tous deux décident de mettre en place un projet, partir en tour du monde pour une durée d'un an. Ce voyage aura de multiples rebondissements, la situation va progressivement déchanter jusqu'au point de non-retour. Partons ensemble à la découverte de son histoire, retour à l'instant T. Alors bonjour Laura Bonjour Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire surprenante. Eh bien, merci de ton accueil, c'est un vrai plaisir aussi pour moi de partager ça avec tes euh, auditeurs. Est-ce que pour commencer, tu peux nous remettre dans le contexte, nous situer en fait, au début de cette histoire euh, Qui tu étais à ce moment-là, euh, ta vie, etc.
0: Alors, tout commence en décembre 2015. J'étais en couple... Depuis 2014, avec mon ex-compagnon, du coup. Euh, très vite, on... Ben voilà, on se rapproche très vite. On se rencontre pendant notre... nos études, on se rapproche très vite. Il euh, se sépare de sa compagne avec qui il était. Moi, j'étais, euh, c'était mon premier mois de célibat depuis euh, 14 ans, je crois. Non, 8 ans ou 10 ans. Enfin, bref, très longtemps. Trop longtemps. Et, euh, et du coup, voilà, on se rend compte. Ça va très, très vite. Euh, on se rapproche, on emménage euh, peut-être trois mois après euh, s'être rencontrés, on emménage ensemble, donc tout va très vite. Euh, il s'installe chez moi, euh, il vend ses meubles, enfin voilà, installation officielle quoi. Vraiment passion, euh, tout va bien les premiers mois, et le temps passe, et là je, moi j'ai des doutes sur, euh, sur lui, je me dis, euh, non, sur sa fidélité en fait. Parce qu'il sort beaucoup. après, c'est pas un souci de beaucoup sortir, mais je. Enfin voilà, il cache des choses. Je sens, de... enfin, dans son regard, dans son comportement, je sens que des... j'ai des doutes, des applications bizarres sur son téléphone. Euh, donc là, je me dis, bon. Enfin, alors que j'avais pas l'impression que ça allait mal entre nous, parce que, bon, ben, bah, en plus, c'est toujours le début de la relation, Aussi, c'est toujours le meilleur. Donc, faut croire que non. Bref, donc c'est tout. Ça se passe comme ça. Et il va dans le sud, voir un de ses amis, et là où il y avait son ex. Il revoit son ex parce qu'ils avaient un chien en commun. Et bref, c'est tout. Il m'appelle de temps en temps pendant ses vacances et tout. Et là, au retour, je grille des messages qu'il envoyait avec ses potes, avec qui il était, comme quoi, oh, c'est bon, Laura n'est pas au courant, ça roule, blablabla. Donc moi, je, je grille ça, donc je lui, je lui demande. Et donc là, la reproche, le reproche, « Ah, tu fouilles dans mon téléphone ?» Je dis, « Écoute, tu fouilles dans mon téléphone, mais tu me trompes. » Donc euh, au final, c'est quoi le pire, tu vois Il commence à s'énerver. Il avait euh, de l'alcool de la veille. Et là, je vois que son comportement change et qu'il euh, devient violent. Il n'en il vient pas aux mains, mais euh, je vois qu'il me secoue, on va dire. Il devient violent. Donc moi, je prends mes distances euh, et je laisse euh, l'heure passer, la journée passer. Et, euh, premier comportement un peu euh, louche et qui me déplaît fortement, bien évidemment. Mais euh, voilà, je ne sais pas, indirectement, je dois me dire qu'effectivement, j'ai fouillé en son téléphone, donc ça ne se fait pas. Et du coup, je ne sais pas, je laisse couler. Donc les mois passent, voilà, toujours plus ou moins toxiques comme relation, toujours très intense en fait, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Et au mois de décembre 2015, on part en vacances en Thaïlande, on fait Noël et euh, Nouvel An en Thaïlande, pour euh, bah, peut-être euh, indirectement, inconsciemment recoller les morceaux. Donc tout s'est pas bien passé hein, dans le voyage, puisque je pense que l'ambiance voyage, l'ambiance euh, évasion, euh, tourisme, ça fait beaucoup de bien euh, donc voilà, trois semaines se passent très bien, on fait le Noël là-bas, le jour de l'an là-bas, on revient en France, on reprend nos vies euh, banales, et moi je sens euh, en moi quelque chose qui me manque. Alors à ce moment-là, je ne sais pas expliquer si c'est le voyage, si c'est les vacances, si c'est l'esprit léger qu'il peut y avoir en Thaïlande, euh, si c'est le soleil, ou si c'est un peu de tout. Du coup, je me laisse quelques mois de réflexion, et euh, je lui en parle. Donc j'en parle à mon ex-compagnon. Et euh, on se met d'un commun accord et en fait on décide de tenter l'aventure euh, bah d'un an à l'étranger à partir de novembre 2016. Donc ça nous laisse quasiment un an pour préparer le voyage, sachant qu'en juillet et août on avait prévenu de partir un mois aux Antilles parce qu'il est originaire de là-bas et euh, on avait prévenu nos vacances. Les mois passent, on arrive aux Antilles, tout va bien et là j'ai euh, la carte du monde sous les yeux et je me dis bah en fait quitte à faire que l'Asie. Pourquoi on ferait pas euh, plus de continents et un tour du monde euh, en un an Du coup, il me prend pour une folle. Et il me dit, mais non, mais le départ est dans deux mois. Enfin, euh, on n'aura jamais le temps de tout préparer. Euh, Laisse-moi réfléchir. Euh, on... on voit ça demain. Ok. Le lendemain il, matin, il se réveille. Ouais, t'as raison. Euh, on part tout de suite. Enfin, on part. Euh, on fait le tour du monde. Euh, t'as raison. C'est une bonne idée. Blablabla. « Ok, donc nous voilà partis dans les euh, préparatifs, donc les vaccins, euh, le permis international, les sacs à dos, euh, les, les affaires à acheter, enfin tout ce qu'il faut pour un voyage. » quoi. Donc voilà, le 1er novembre on arrive, on part et on arrive en Thaïlande. On s'installe en Thaïlande, on trouve des activités à faire parce qu'on avait quand même décidé de se poser deux ou trois mois en Thaïlande parce que c'était notre pays coup de cœur et c'était le pays qu'on connaissait. Donc pour un premier gros voyage, on voulait quand même avoir un minimum de confort, psychologique en tout cas. On ne parlait pas très bien anglais. Et on avait des connaissances euh, dans le pays. Du coup, on arrive là-bas. Il trouve une équipe de rugby. Je trouve euh, une activité de bénévolat dans un infilinat. Donc, tout se passe bien. Mais très vite, les problèmes du quotidien euh, dans notre relation reviennent. Et euh, la violence, l'alcool reviennent. Euh, moi, je me sens pas bien. On s'embrouille tout le temps. Enfin, voilà. On... En fait, la même vie dans la France revient là-bas. Exactement. Donc, on, on cherche des solutions. Moi, je décide de partir juste avant mon anniversaire deux semaines en bénévolat dans le nord de la Thaïlande, toute seule, pour prendre des distances, pour réfléchir un petit peu, je me dis qu'au retour peut-être qu'il aura réfléchi j'aurais réfléchi, euh, on se serait manqué peut-être que ça ira mieux, donc je reviens la veille de mon anniversaire, donc le 29 janvier donc le 30 janvier on va au restaurant pour mon anniversaire et là on s'embrouille au restaurant donc là je me dis mais c'est pas croyable on s'est pas vu pendant deux semaines c'est mon anniversaire euh, il fait beau, je veux dire, il y a tout pour être bien. Quoi. Il fait beau en Thaïlande, euh, on n'a pas de problème d'argent, de, pas de problème de santé, on est en voyage, euh, et non, on s'embrouille. Donc bah, là, clairement, euh, ça, va plus, ça va plus. Donc, euh, les mois passent, on avait prévu entre temps un voyage au Cambodge et au Laos et au Vietnam, puisque comme ce sont les pays voisins, on s'est dit, bah, voilà, on va commencer par ça, ensuite, avant d'agrandir le, les champs. Donc on commence par ça, on fait un voyage au Cambodge qui se passe bien aussi. Enfin les visites se passent bien, c'est hyper beau, c'est super sympa, mais euh, entre nous, voilà, c'est toujours aussi tendu. Euh, donc en fait euh, ça s'arrange pas entre nous. Entre temps on se fait voler nos papiers au Cambodge. Petite anecdote. Du coup depuis mars 2017 je n'ai plus de téléphone. Euh, je le vis très bien, mais euh, mais voilà on se on se fait voler nos papiers, donc plus de carte bleue, plus de passeport, plus de plus d'argent. Euh, donc on passe une semaine à refaire les papiers, à faire opposition. Donc voilà, sur trois semaines de voyage au Cambodge, il y a une semaine euh, dédicacée à ça, dédiée à ça. Mais bref, c'est tout, c'est l'histoire du voyage. Hein. Euh, après, du coup, le Cambodge, on revient en Thaïlande, puisque entre-temps, on a eu une idée folle de commencer la plongée sous-marine. Sachant qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et là, on se dit... Euh, en fait, je ne sais pas, on peut-être. Ou alors, on cherchait encore une fois une une, une, quelque chose pour raviver notre flamme dans le couple. Donc... On se dit, euh, ouais, vas-y, viens, on fait de la plongée. En Italie, on est en Thaïlande, ça coûte pas cher, ou du moins moins cher qu'en France. On sait que les fonds marins sont plutôt sympas. Allez, on tente l'aventure. Donc, on arrive au club de plongée, on se renseigne, ils nous disent les prix, et ils nous disent, euh, bon, bah, ok, très bien, euh, alors racontez-moi un peu vos expériences dans la plongée sous-marine. <rire> Mon ex et moi, on se regarde. Bah, on en a pas, en fait. Ils dit, ben bah, comment ça, on en a pas ben non, mais on n'a jamais fait. On n'a même jamais fait de snorkeling. Pour vous dire, je, je détestais avoir des palmes, avoir un tuba et tout. Et là, on paye tout du début à la fin. C'est-à-dire de l'open water, pour ceux qui connaissent, donc du premier diplôme amateur au dive master, au premier diplôme professionnel. On paye tout, ce qui nous fait à peu près 2000 euros par personne sans avoir jamais fait de plongée. <rire> voilà. Bon, C'est un peu fou, mais, euh, mais on prend le pari et euh, ça roule, en fait. En un mois et demi, on fait tout à Phuket. Euh, dans le club All for Diving d'ailleurs, merci beaucoup à, à Jafar et Julien, mes instructeurs c'était trop trop bien donc voilà, tout se passe bien pendant un mois et demi euh, on apprend plein de choses forcément parce qu'on ne les rien, du coup ça peut être que du, que du plus hein. donc c'était trop trop bien ça se passe bien, on finit ça et après euh, on décide de chercher du boulot oui, finalement, l'année du Tour du Monde tombe un peu à l'eau parce que bah, les tensions dans le couple, on essaye, en fait, on se rend compte que passer un an ensemble à 24, ça va être compliqué. Du coup, moi, je décide de prendre mes distances et d'essayer de trouver du boulot. Enfin voilà, donc je postule, mais vraiment partout dans le monde. Et, euh, et voilà, je me dis, le premier qui me répond, j'y vais. Donc je suis un peu folle, mais euh, j'y vais. Donc je le fais. Et je postule, bon, c'est pas très loin, au final, je trouve un boulot d'animatrice de... De... dans une crèche française au Vietnam pour trois mois, donc c'est-à-dire mai-juin-juillet, ou avril-mai-juin-juillet, voilà, quelque chose comme ça au Vietnam. Donc euh, moi j'y vais toute seule, mon ex-compagnon entre-temps, euh, il m'accompagne les 15 premiers jours, et entre-temps il fait des recherches aussi de son côté, et il trouve du boulot dans la plongée à Kotao. du coup une île en Thaïlande. Du coup lui il repart en Thaïlande pour trois mois, et moi je reste au Vietnam dans mon boulot, c'est-à-dire qu'on est trois mois séparés, et je vis ma... Best life, les gars <rire> C'est-à-dire que je suis toute seule pendant trois mois et en fait, euh, habituellement, j'avais tendance à me reposer sur mon ex-compagnon puisqu'il euh, il avait le sens d'orientation, chose que je n'ai absolument pas, ou que je n'avais absolument pas. Il euh, faisait du scooter. Donc euh, en Thaïlande, bah, voilà, je ne sais pas... Euh si tes auditeurs le savent, mais en tout cas, euh, on se déplace majoritairement en scooter. Moi, je n'avais jamais fait. Du coup, c'est lui qui, se condu qui conduisait. Moi, je n'avais jamais fait ça. Euh, L'anglais, on se débrouillait euh, plus ou moins entre nous deux. Donc euh, voilà, il, il faisait tout en fait. Et là, j'étais toute seule. Du coup, je n'avais pas le choix que de me débrouiller. Donc petite anecdote, je n'avais jamais fait de scooter de toute ma vie. Du coup, là, je, je télécharge l'application Grab. C'est comme Uber, sauf que c'est en Thaïlande, en tout cas à l'époque. Et il euh, y a un mototaxi qui vient me chercher et je lui dis ben bah voilà euh, « emmène-moi à cette agence de location de scooters parce que j'ai besoin d'un scooter pour aller bosser ». Donc j'y vais, j'arrive, c'est une mamie qui tient ça dans une petite ruelle dans son shop, enfin son shop, je pense qu'elle a acheté 5 scooters et en fait elle les loue. Et du coup c'est une ruelle, il n'y a pas de place et tout. Donc moi je lui dis euh, « bon ben bah voilà, j'aimerais louer un scooter, euh, j'en ai besoin ». Elle me dit « oui, oui, ben bah, t'en es déjà fait, tu sais, tu sais en faire ». Je dis oui, bien sûr. Chose qui est complètement faute, bien évidemment, mais je me dis, si je lui dis non, jamais elle va vouloir me louer. Du coup, je lui dis, donne-moi le plus pourri, le plus petit, le moins cher, le plus lent. Voilà, je veux celui-ci. Donc elle m'en montre un, elle me dit, vas-y, va l'essayer. Je dis ok. Bon, chose qui peut m'aider, c'est qu'au Vietnam, ils conduisent du même côté de la France que la France. Par rapport à en Thaïlande, c'est l'inverse, mais au Vietnam, en tout cas, ça me sauve un peu la vie. Donc, déjà, rien que pour sortir de sa ruelle, je suis en galère. Enfin bref. Mais tu sais le démarrer ben en fait, je, je, je suis assez maline je pense. Et que je pousse à la main jusqu'à la sortie de sa ruelle pour arriver dans la grande rue. Et la grande rue, bon je ne sais pas, mais que si tu connais, mais le Vietnam, enfin, Ho Chi Minh, c'est la ville des scooters. Il n'y a pas de code de la route, tout le monde klaxonne des piétons pour traverser, ils lèvent les deux mains en l'air et puis ils traversent. Okay. Et en fait, ce sont les scooters qui se loment entre eux. Enfin, c'est incroyable. Et moi, je me suis dit, bon, Laura, tu t'embarques dans quoi, là Mais euh, bref, donc je démarre. Et bien c'est tout quoi, j'y ouais, vais. As réussi à démarrer, ouais. Euh... J'ai réussi à démarrer. Sans, sans tuto YouTube, hein, ouais. les gars. <rire> mais, euh, mais voilà, je me suis dit, bah écoute, je suis pas plus bête qu'une autre, hein, euh, c'est bon quoi. Donc c'est tout, j'y vais. Tant bien que mal, je roule, j'ai pas d'accident. je fais un... Bon, après la rue est droite, hein, donc euh, je me facilite la vie. Hein. Mais voilà, je fais un demi-tour, je suis bah, allez, on y va les gars. Donc je reviens et je dis, ouais, c'est bon, c'est parfait, je le prends. Donc voilà, je loue euh, un scooter parfois la fois la fin de ma vie, je fais du scooter seul. Et euh, mine de rien, le scooter, bah, c'est signe d'indépendance. Hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie, euh, où Tueur. tu veux, quand tu veux, alors que tu veux, avec qui tu veux. Enfin, mm. Et du coup, je euh, revis, mais vraiment. C'est-à-dire que bah, j'ai un travail. Le matin, je, je bosse dans la crèche, donc je suis à mi-temps. Et l'après-midi, je fais du babysitting dans le district 2, qui est loin en plus. Du coup, bah, le scooter, il est vraiment obligatoire. Du coup, j'y vais en scooter. Euh, je refais du foot parce que j'ai fait 16 ans de foot en France. Là, je réintègre une équipe féminine. Euh, au Vietnam, c'est trop bien parce que j'ai des, j'ai des potes quoi, vraiment. J'ai des collègues, j'ai des potes, j'ai une vie sociale. Je sors, je cuisine, je deviens végétarienne là-bas. Euh, je, mes collègues, je enfin voilà, je parle anglais parce que j'ai pas le choix. Euh, je vais à Auchan d'ailleurs, première fois de ma vie que je vais à Auchan euh, au Vietnam parce qu'à Reims, il n'y a pas de Auchan. Du coup, la première fois que j'y suis allée, c'est au Vietnam. Assez drôle. Mais euh, mais voilà, enfin, mais vraiment, je suis moi-même et euh, c'est trop bien. Donc pendant trois mois. Ensuite, au mois d'août, se... non, au mois de juillet, on se retrouve parce qu'on avait prévu de retourner en vacances en France au mois d'août. Okay. Pour un mois. Du coup, étant donné que les billets euh, Bangkok-Paris sont moins chers que Ho Chi Minh-Paris, c'est moi qui rejoins mon ex-compagnon à Bangkok et on se retrouve au mois de juillet. Voilà. Après, donc, trois mois de séparation. On est content, on est hyper content mais très, très vite, encore une fois, euh, ouais, on s'embrouille. Moi, j'ai des doutes sur sa fidélité, bon, des doutes que j'avais déjà bien avant. Enfin euh, voilà, on s'embrouille, c'est toujours toxique, c'est toujours malsain. Au mois d'août, il va voir sa famille euh, dans la région parisienne et dans le sud-ouest, parce que son petit frère est dans le sud-ouest. Et euh, moi, je reste à Reims. On, on, passe quand même, voilà, on passe quand même des jours ensemble, mais bon, chacun voit un peu ses potes, hein, ce qui est normal, on ne s'est pas vu depuis un an, donc euh, voilà. Et euh, moi, j'avais des doutes donc sur sa fidélité et je vois sur Instagram qu'il y a une fille qui fait du rugby euh, en Thaïlande qui aime beaucoup de ses photos, bizarrement, et qui vient du Sud-Ouest. Je commence à fouiner, hein, je, je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, je fouille pas dans son téléphone, hein, je fouille de mon côté, mais euh, voilà, forcément, quand tu as des doutes, euh, bon, bah voilà, tu n'es pas sereine. Et euh, bon, écoute, je l'appelle. Et en fait, euh, elle me dit clairement que même euh, la semaine d'avant, il euh, était dans le sud-ouest. Euh, elle l'a vu, euh, donc mon ex-compagnon, ils se sont revus. Donc euh, ils se sont déjà vus en Thaïlande pendant un tournoi de rugby, parce que bien souvent il y avait des
1: équipes féminines. Mais qu'en plus, il a fait des kilomètres hein, pour aller la voir, tu vois. Mais attends, il, euh, du coup elle te confirme qu'il s'est passé en plus un truc. C'est pas juste, il l'a vu, ils sont potes et tout.
0: Moi en fait je lui dis, bah voilà, je suis l'ex de euh, de tel. Euh, je suis en train de réfléchir pour lui donner une seconde chance. Et j'ai besoin, pas de ton avis, mais voilà, de, de savoir un peu le, les conditions, la situation, est-ce qu'il m'a déjà trompé ou pas. Elle m'a dit oui, on, on a eu un rapport sexuel pendant un tournoi au rugby. ça s'est fait très rapidement, mais, mais voilà, là, il m'a revu, on se parle régulièrement et tout. Donc oui, elle me confirme par A plus B qu'il euh, m'a trompée et que c'est pas juste une aventure parce qu'il se reparle, quoi.
1: Et tu lui fais genre que c'est ton ex, mais c'est pas ton ex. Non, ça non, 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 est on est bien ensemble, hein ensemble, on
0: est encore ensemble, exactement. Mais je me suis dit, euh, si je lui dis que je suis sa copine actuelle, peut-être qu'elle m'aurait menti. Du coup, je lui dis ça. Du coup, bah moi, euh, en pleurs, là, hein, chez mes parents, bien évidemment. D'ailleurs, je me souviens que je me barre au fond du jardin pour pas que mes parents me voient. Heureusement, c'est l'été, il fait beau. Mais euh, du coup, voilà, bon, j'appelle mon ex, je lui dis, bah voilà, je sais tout, j'ai appelé un tel, elle m'a tout expliqué. Donc lui, il me dit euh, qu'il est soulagé de ce poids en moins. J'ai dit, ben bah, écoute, t'aurais pu très bien me dire, hein, ça t'aurait soulagé aussi. Hein. Mais bref, voilà, on se réexplique. Je sais pas si je suis bête ou pas, mais en tout cas, je lui... Je sais pas si je lui pardonne, mais en tout cas, je lui dis, bah ok... Euh... On continue quand même ensemble. Et au en mois de septembre, moi, entre-temps, j'avais trouvé un club de plongée qui avait accepté de nous faire payer moins cher le diplôme d'instructeur de plongée en échange de trois mois euh, avec un salaire plus bas. Et on faisait des missions. On était, mis, ben, on était en stage, quoi. Et en échange, j'avais le diplôme plus moins cher. Du coup, au mois de septembre, on revient en Thaïlande, à Koh Samui, cette fois. On, repasse, on passe tout court le diplôme d'instructeur en novembre 2017. Du coup, novembre 2017, on est certifié. Et de septembre à novembre, on habite ensemble, on a pris une maison ensemble, mais euh, toujours, ça va toujours mal, hein, c'est toujours toxique, euh, il est toujours violent, euh, et puis moi, je ne je, je, je sais pas, je dois être débile, hein, mais je continue dans cette connerie. Et au mois de janvier, euh, on décide de prendre chacun notre logement on se dit peut-être que ça ira mieux euh, si on est, on est toujours en couple mais peut-être que si on habite plus ensemble ça ira mieux
1: ça sera moins l'un sur l'autre voilà
0: en fait non deux semaines après on, on se dit ben, en fait non on arrête enfin voilà on se détruit euh, t'es pas heureux je suis pas heureuse euh, peut-être qu'il faut on s'aime plus ou peut-être qu'on s'aime encore mais qu'on n'est pas compatible, hein, tout simplement et, il faut prendre une décision quoi. au bout d'un moment euh, je veux pas ça pour moi euh, et je pense que tu veux pas ça pour toi quoi donc on se sépare voilà mais on passe toujours ensemble au quotidien tous les jours bien évidemment pas forcément sur le même bateau parce qu heureusement je suis sur le gros, plus gros club de plongée du coup il y a plusieurs bateaux mais en tout cas, on se voit quand même tous les matins, tous les soirs. Okay. Voilà. Et du coup, ça, c'est janvier euh, 2018. Mmh. Jusque avril 2018, du coup, on bosse ensemble. Euh, on s'entend bien, bizarrement. Euh, j'ai des aventures de mon côté, il a ses aventures de son côté, il a sa vie, j'ai ma vie, et puis voilà. Plus prise de tête, en fait. Plus prise de tête. Jusque le 12 avril, c'est la veille du nouvel an et on sort tous les collègues ensemble. Donc, c'est-à-dire, lui, il sort aussi. Et donc, on se voit, on passe à se voir ensemble. Et il se rapproche très, 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 très fortement d'une fille qui est dans notre cercle d'amis. Enfin, euh, limite, ils sont en train de, de faire un gosse sur la scène, hein, clairement. Et, euh, et euh, moi, je le prends mal, parce que je pense que j'ai encore des sentiments ou mon ego, ou ma fierté ou je sais pas, ou ma jalousie, tout simplement. Bref, je le prends mal. Mais je ne fais pas de sketch. Je lui demande juste euh, pourquoi il est si proche d'elle. Il me dit, ah, bah, c'est bon, je fais ce que je veux et tout. Chose qui est vraie, ok, fais ce que tu veux. Sauf qu'entre temps, bon, l'alcool est dans, il est euh, toujours violent et il me met un coup de bouteille de whisky dans ma bouche. Parce qu'il avait une bouteille de whisky en fait quand je lui ai demandé euh, pourquoi il était si proche d'elle. Et là, il me met un coup, il me dit ça te regarde pas et hop, il me met un coup. Donc là, je le de la lèvre. Enfin bref. Voilà, la soirée se continue, se termine. On rentre chez. Il rentre... Enfin, je pensais qu'il rentrait chez lui et moi je rentre chez moi. Jusqu'au petit matin où je me lève pour faire ma... ma machine à laver. Voilà. Et la machine à laver était juste à côté de la maison de cette fille en question. Je me lève, je vais faire ma machine à laver, et je vois le scooter de mon ex devant la maison de cette fille. Donc là, je le prends très mal, et je pousse ce scooter par terre. Très gros scooter, donc clairement, je le pousse un tout petit peu, mais euh, voilà, mes petits bras, je ne fais pas grand-chose. Lui, il a dû entendre ou il a dû voir. Et euh, donc moi, je rentre chez moi, hein, qui, donc on a 30 mètres hein, l'un à l'autre. Et lui, eh ben, je le vois débouler comme un dingue. Et là, je me suis dit, Laura, tu es morte. C'est-à-dire qu'il arrive, donc il prend mon scooter. Donc moi, j'ai toujours un mini-scooter hein, partout où je vais. Je ne fais pas la folle non plus. Hein. Donc, j'ai toujours un petit scooter. Il le prend et le balance, mais littéralement, il le balance. Il, euh, il met des coups dans ma fenêtre. Il casse ma fenêtre. Il casse ma porte en bois. Il ouvre la porte et il me saute dessus. Euh, et donc, je tombe, forcément, parce qu'on n'a pas trop le même gabarit. Et euh, il se met à casser des fourchons sur moi. Donc, je suis sur le dos, euh, par terre. Et il est en train de m'étrangler. Et là, je, mais vraiment, je me dis que je vais mourir parce que je vois du blanc. Enfin, mes yeux, ils... soit ils se révulsent, ou soit je me vois partir. Je sais pas. J'ai je... très mal au cou parce qu'il m'étrangle. Je ne peux plus respirer. Je suis en train de tousser, de suffoquer. Euh, J'essaie de bouger, de d'atteindre, de, de l'atteindre en fait, de le pousser, mais mais j'arrive pas. Et ben euh, enfin, vraiment, je... dans ma tête, je me dis bah ça y est, quoi, je, je pars. Et euh, je ne sais pas comment je fais. Donc j'arrive. Alors soit, il... soit j'arrive à le pousser. Ou soit il a un moment de réflexion et de, de lucidité et il se dit je suis en train de la tuer il faut que j'arrête et il se lève et il part. Donc moi je me relève, je m'assois sur le lit et là je me dis mais enfin je suis en pleurs hein, et je me dis mais enfin il a fait tuer enfin c'est pas possible en fait. Euh, mes voisins arrivent parce que on est vraiment on était dans les bungalows donc à 3 mètres il y avait mes voisins, mes collègues aussi. Du coup ils nous connaissent tous les deux et donc ils savent la situation entre nous deux. Et là, ils me disent, mais Laura, ça va et tout. Et je dis, donc moi, au début, je dis, oui, oui ça va, euh, t'inquiète. Et en fait, au bout de deux secondes, je m'écroule, je pleure, euh, j'enlève les mains de mon cou. Et là, ils hallucinent parce que ils vous, voilà, ils, mes collègues voient qu'il y a une trace euh, de bras ou de mains ou d'ongles sur mon cou, que je suis rouge, je suis bleu, je suis noir, je suis de toutes les couleurs sauf euh, couleur de peau. Quoi. Euh, bah, voilà, je pleure, donc euh, je leur explique, ils ont, ils ont très bien compris qu'il que, que y a une scène de violence qui venait de se passer. Et voilà, ils m'ont clairement dit qu'il fallait... Enfin, il faut arrêter, quoi. Donc, euh, donc voilà. Là, pendant cl Clairement, pendant trois jours, je pleure toutes les larmes de mon corps. Soit parce que je réagis que vraiment, je ne peux plus le côtoyer. Soit parce que je réagis que j'ai été faible et que j'ai failli me faire tuer. Et du coup, voilà, pendant trois nuits, je pleure toutes les larmes de mon corps, sachant que la journée, je travaille. Donc, je ne dors pas, mais je travaille. Euh, je travaille à 30 mètres sous l'eau. Du coup, euh, bah, c'est fatigant. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce que j'ai la responsabilité de clients et d'élèves euh, avec moi, tu vois du coup, c'est compliqué, mais à partir de trois jours, je, j'ai pas, j'ai un instant de, de, sursaut et je me dis, Laura, écoute, arrête, il t'a trompé, il t'a volé de l'argent, parce que oui, il m'avait aussi volé de l'argent, euh, il m'a frappé, il a failli te tuer, enfin, stop. Et en fait, euh, donc le déclic, ben voilà, c'est, dommage d'avoir, euh, d'avoir attendu ce moment-là pour avoir le déclic. Mais bon, en tout cas, je me suis dit plus jamais il t'arrivera ça et voilà j'ai arrêté de pleurer ben en deux secondes hein, j'ai arrêté de pleurer et je me suis dit euh, vite à vie maintenant et en fait à partir de ce moment là euh, voilà j'étais moi-même tout simplement j'ai vécu la vie dont je voulais dont je rêvais euh, ouais je faisais ce que je voulais quoi j'avais mon scooter si je voulais partir je partais si je voulais me promener je me promenais euh, si je voulais euh, pas faire à manger, je faisais pas à manger. Enfin, vraiment, je vivais pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit en fait, reconnais-toi, reconnais-toi, reconnecte-toi et renais, tout simplement. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureuse toute ma vie. J'ai vécu, bah, là, encore une fois, ma best life, hein, juste parce que j'étais seule avec moi-même. Euh, depuis longtemps. Donc, j'étais végétarienne hein, depuis euh, le Vietnam. Depuis longtemps, je m'interrogeais sur le véganisme. Mais euh, peut-être, je ne sais pas, je n'osais pas ou je ne sais pas quoi. Et bien là, euh, voilà, j'ai cuisiné, je m'informais beaucoup. J'ai fait du yoga, chose que je n'avais jamais faite. Alors qu'au plus profond de moi-même, je savais que j'en avais besoin. Mais venant du foot, le yoga, c'est un peu les, les extrémités. Et peut-être le regard de la société, le regard de mon ex qui n'était pas non plus du tout dans ce domaine-là. Et là, donc j'ai commencé le yoga, j'ai fait du sport pour moi-même. Euh, je sortais, enfin... Et en fait, c'était juste moi, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, mais il mais ne faut pas attendre, en fait. Enfin, la vie, elle est trop courte. Là, tu as failli mourir et tu et t'étais pas toi-même, quoi. Donc, juste, vis, euh, suis ton corps, suis tes envies, suis tes. Ouais, suis tes besoins, suis, suis tes rêves, quoi. Vis. Et, euh, et n'attends pas. Enfin, il n'y a jamais de bon moment j'entends bien souvent moi, dans mon entourage « Ouais, c'est pas le moment parce que, euh, que j'ai acheté mon appartement, oui, parce que mon, mon enfant, il a deux ans, oui, parce que, parce que là, je suis en CDI. » Mais je me dis « Mais en fait, il n'y a pas de moment. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Même si tu veux... Ça peut être un, un gros projet comme voyager ou ça peut être, je sais pas, juste euh, acheter euh, cette paire de chaussures. Enfin, voilà, il n'y a pas de petits choses. Il n'y a pas de petits projets. Il y a juste son projet à soi. Et euh, il ne faut pas juste attendre, en fait. La vie... Enfin, moi, depuis ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que la vie, elle, elle tient à rien. Et, euh, et voilà Enfin, bien souvent je, 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 je pleure plus hein, par rapport à ça, enfin, je suis bien passé au dessus vraiment, je, je, je dirais pas que j'ai pardonné mais en tout cas j'ai pas de haine j'ai plus de haine envers lui euh, je suis ok avec ça d'en parler la preuve mais, euh, mais du coup je suis vraiment ok avec ça et, et du coup je me suis dit mais la vie elle est trop courte et si tu veux faire quelque chose fais le si tu veux aller voir quelqu'un, si tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, bah dis-lui. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il te manque, bah dis-lui. Si tu veux euh, goûter euh, ça, je sais pas, euh, fais-le. Mais, euh, mais voilà, n'attends pas. Et juste, euh, faut... il ouais, faut vivre, il faut faire ce qu'on veut. Et... Et ouais, la vie, elle est... elle est précieuse, mais ça va vite.
1: Donc, profitez de chaque instant. C'est la devise. C'est un beau message. Et, et toi, après, tu as continué de voyager as... Ouais, Après, j'ai continué de voyager. Bah, je suis restée un an en plus, jusqu'au
0: mars 2019. Je suis restée en Thaïlande, j'étais installée, j'ai vécu, j'ai travaillé, c'était vraiment génial. Après, je suis partie voyager dix mois. Entre-temps, mes parents sont venus me voir en Thaïlande, on est allé en vacances à Taïwan. J'ai fait un gros voyage de dix mois, pareil, avec un... le cousin de mes cousines, que je n'avais pas revu depuis 15 ans. On a repris contact, on est parti voyager dix mois en Asie centrale, c'était juste génial. Là encore, une découverte de culture, de, enfin, de religion, de... de... de une richesse humaine, enfin, extrême, quoi, magnifique. Euh, je suis allée travailler au Maroc, j'étais dans, dans une... fille au père dans une famille avec des personnes handicapées, euh, je suis allée faire du bénévolat au Portugal, maintenant, je suis à Barcelone. Enfin, voilà, j'ai vu ma vie à fond, et en fait, je mets pas de barrière Parce que là, par exemple, je fais un boulot que je n'ai jamais fait de ma vie, mais en fait, je me dis que bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre qu'une autre. j'ai un cerveau, j'ai deux bras, j'ai deux jambes et ben, les gens, ils... enfin, on apprend toute notre vie hein. bien sûr, si on veut on peut et, euh, et voilà, je vis les expériences que j'ai envie de vivre et euh, ouais, je vis, et j'ai pas de barrière, j'ai pas de limite. là bien souvent on me demande bah, c'est quoi tes projets, en fait je vis au jour le jour, alors je dis pas je vis pas au jour le jour euh, dans, dans l'esprit, euh, je m'en fous des gens et, euh, et je réfléchis pas à ma vie, hein, loin de là, hein. je pense que j'ai vraiment la tête sur les épaules et je suis quelqu'un de réfléchi mais là, par exemple, j'ai un contrat de six mois. Eh bien, soit je prolonge, soit j'ai un CDI, ou soit bah, je pars parce que j'aurais fait mon expérience et j'aurais envie de vivre autre chose. Et en fait, je m'écoute vraiment et ouais, je, je, je suis les opportunités, je suis mon cœur. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis, c'est que moi, mon, le voyage, ça a été ma plus belle école. Et c'est ce qui m'a ouvert l'esprit, le, les yeux et le cœur. Le message que je veux faire passer donc j'ai beaucoup fait passer mais indirectement c'est que aucune aucune violence ne doit être subie ni supportée et en aucun cas on doit se sentir coupable de de recevoir des coups de quiconque et n'attendez pas parlez-en n'ayez pas honte et euh, voilà c'est pas votre faute euh, on n'est jamais 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 coupable de se faire frapper euh, voilà n'ayez pas honte euh, parlez-en autour de vous faites-vous aider mais euh, ne restez pas seule. J'ai toujours été la copine à, à dire euh, « S'il y a un mec qui me lève la main sur toi, jamais, jamais, jamais ne te laisse faire. Euh, » Puis au final, bah, c'est moi qui l'ai subi. Mais, euh, mais oui, voilà, il n'y a pas de petits gestes. Chaque, fin, le premier, premier, premier geste déplacé, c'est le geste de trop. Que ça soit dans les paroles, que ça soit dans... Oui, même euh, lancer quelque chose, même pas sur toi. Euh, juste un excès de violence, c'est trop. Et, euh, et voilà, ne pas laisser se déborder, ne pas se dire que c'est la première fois, que pas, ne pas chercher d'excuses. Ne pas se dire c'est parce qu'il est énervé, c'est parce qu'il abuse, c'est parce que c'est moi qui fais quelque chose de mal. Non, personne ne mérite ça.
1: La violence, euh, c'est inexcusable et c'est euh, vraiment pas à, à vivre dans une relation. Bah écoute, je te remercie pour euh, ta participation prie. au podcast, pour nous avoir raconté ton histoire avec autant bah, de sincérité, d'authenticité. Eh ben, merci à toi, en tout cas, c'est un réel plaisir
0: de partager cette histoire. Et, euh, et voilà, je te souhaite euh, le bonheur et puis euh, profiter de la vie et voyager, surtout voyager. Et
1: eh ben, Je te souhaite pareil, continuer et puis euh, tu me diras dans six mois euh, où le vent te mène.
0: Eh ben, avec plaisir.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Laura pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous invite à regarder le compte Instagram Instanté Podcast et à me laisser un commentaire et des notes sur Apple Podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. A très bientôt pour le prochain épisode